1: el podcast. Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa y me da mucho gusto recibir a nuestra colaboradora, sexóloga clínica y educadora, y también psicóloga, Claudia Lobatón. ¿Cómo estás, Claudita?
0: Bravísimo, muy contenta de estar aquí, como siempre, como siempre.
1: ¿Qué? Sí, como siempre, la verdad, muy a gusto. Sí, me porque, encanta. Porque, oye, este, hicimos en alguna ocasión un tema fantástico de la infidelidad y, y me gustó muchísimo todo lo que dijiste, ¿no? Y es, hay que verlo de una manera distinta, hay que escuchar a ambas personas, la infidelidad ha estado antes, está ahorita y va a seguir estando. Hemos sobrevaluado un poco la fidelidad sobre la lealtad, ¿no? De repente nos preocupamos más por la fidelidad, por la lealtad que tiene una pareja, hay que hacer nuevos contratos y preguntar qué nos está faltando, qué te está faltando. A ti, preguntar para ambos lados, no que, la, que el camino sea de dos vías, sino nada más lo que uno necesita, y decir cuál es lo nuevo que te está faltando, qué necesitas tú, qué necesito yo, y si en medio de esto hay una infidelidad, hay una gran posibilidad de poderlo platicar y no inmediatamente hacer desechables las relaciones. Me atreveré a decir un poco que tiene que ver con lo que dijiste la última ocasión que platicamos, ¿es así?
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, y, y bueno, es un tema como bien lo hablábamos en el programa pasado que es algo que ha, ha sucedido, está sucediendo y seguirá. Y creo que ahora hay un componente bien importante que tiene que ver desde dónde eh, empezamos a hacer una relación. Eh, te voy a poner un ejemplo. Un día tú te sientes como a todo el mundo nos ha pasado, más en esta sociedad actual. Te sientes sola, te sientes solo, tienes ganas de tener compañía, vas a un bar.
1: Ajá.
0: Conoces a alguien Te parece atractiva Par de copas De pronto ella dice ¿Qué onda Jordi? ¿Tu casa o la mía? Pues obviamente
1: le contesto ¿Cuál está más cerca?
0: Exactamente ¿Dónde nos tardamos menos? Exacto Vamos a suponer que tienen una gran noche uh -huh. Tú en ese momento no querías tener una relación de pareja No lo habías decidido pero te la pasaste muy bien ah, en esa o sea, noche. yo tengo pareja. No, no tienes pareja. Ah, ok, ok. Porque desde ahí es de donde quiero plantear. Ok. Porque, digamos, como diría mi abuelita, vámonos desde en antes. Ok. Desde antes del, del que llegue la infidelidad. Ok. Entonces, la pasan bien. Una noche se convierte en una semana. Una semana se convierte en un mes. Un mes en un año. Y un año en una, una propuesta relación. de matrimonio. Ok. En hijos. Y, y fíjate, tú iniciaste esa noche Sin querer tener una relación Ajá. Como se fueron dando las cosas Dijiste, bueno, está bien Es la persona indicada Ajá. ¿Qué pasa? Al paso de los años Empieza a haber más exigencias sociales Y empieza a haber más compromisos uh -huh. Y entonces
1: Colegiaturas, problemas, situaciones Exacto. Niños, monografías, trabajos
0: Problemas económicos El cuerpo empieza a cambiar pues, Por ejemplo, hablando de, en el tema de las mujeres sí, Rutinas Rutinas Dejo de, dejo de tener estas conversaciones que me nutrían con mi pareja y empiezan a ser solo exigencias de si llevaste a los hijos a la natación, de si ya hay que pagar el agua. O sea, empieza a ser una relación donde solo están puestas las exigencias. Uh -huh. Y el, el poquito tiempo que tenemos libre están los hijos y es difícil realmente siquiera tener ganas de arreglarse. ¿Por qué? Porque venimos en, claro, en un mundo supuesto. como lleno de cosas. De pronto, estamos en el comando Godín Ajá. y conoces a alguien, que es lo que hablábamos eh, en, el, en el episodio pasado, sobre te hace reír y tienes la oportunidad de no solo ser esa persona. Entonces, fíjate, ya empezaste una relación donde tú inicialmente no querías, porque esto es, es lo que se llama amor líquido, parte de lo que plantea el concepto de amor líquido. El amor líquido es, se habla que hemos sobrevalorado la palabra, o más bien sea, pareciera que ahora es más rápido decir te amo. ¿Por qué? Porque lo hemos devaluado. En realidad eh, decimos te amo solamente desde una necesidad, no desde todo un proceso que requiere como el, el amor es como una planta que se requiere de ir claro. regando poco a poquito entonces cuando como se dan estas relaciones tan rápidas hay una mayor presión social porque continúen al siguiente paso Ajá. o sea igual y yo no quería tener yo solo quería pasármela bien decidí un encuentro sexual pero ya de ahí ya estoy sí, en una relación hasta Ajá. y luego de una relación porque además las mujeres tendemos a sentir esta sensación de apego emocional ...cuando hay un encuentro sexual que nos es satisfactorio... ...y nuestro deseo sexual se engancha a sentirnos... ...digo, no siempre, ya hemos hablado en otros eh, programas... ...que las mujeres tenemos tres tipos de respuesta sexual.
1: Y no en, recuerdo cuáles son.
0: Eh, uno tiene que ver con la motivación... Ajá. ...es decir, con que yo quiero excitar a mi pareja... ...y desde ahí primero viene como esta motivación... Ajá. ...y luego viene la excitación. Okay. Luego está el que es como muy similar al de los hombres...
1: Sexual, sexual, sexual
0: Sexual, sexual, lo veo ah, yo, Me gustó, sexual, sexual, sexual. me gustó, me lo pongo, me lo compro okay. Y está también el que tiene que ver con eh, generar recuerdos Es decir, con sentirme estimulada okay. Y eso tiene que ver estimular estimulada y, y un, un lugar seguro Que puede ser el... Muchas veces las mujeres Y esto yo lo hablo como en tema personal A ver, yo he tenido encuentros sexuales porque me siento escuchada porque me siento que puedo confiar y entonces puedo descubrirme uh -huh. y puedo ser otra persona eh, que no siempre me permito mostrar.
1: Te, te escucho perfecto y te entiendo. <risa> Está claro, muy bien. Claro, lo entiendo perfectamente. Lo entiendes
0: perfecto. Claro. Está muy bien, Jordi. ¿Qué vas muy a hacer bien, hoy en la noche? Lo entiendo.
1: <risa>
0: <risa> y pues ahora ya tienes una super claro. clave de un superpoder. <risa> claro. Pero creo que mucho tiene que ver la infidelidad tiene que ver con ese punto de honestidad de entrada de reconocer si es un deseo uh -huh. o si solo es eh, parte de una presión social
1: ok habría una manera de ser infiel como hombres y como mujeres sin tener riesgo el decir tengo mi pareja quiero vivir una noche distinta Quiero pasarla bien, pero no quiero arriesgar a mi pareja. ¿Lo voy a hacer solamente para quitarme esta espinita o para vivir esta noche? ¿Se vale no se vale?
0: A ver, yo creo que todo en esta vida se vale solo si puedes pagar el precio. Eh, y hay veces que el precio por una noche es que tu pareja de muchos años con quien tienes una familia se sienta brutalmente traicionada y que acabe en un juzgado. Claro. Tú decides si realmente costo beneficio va a funcionar. Yo ahí creo mucho en los acuerdos. Okay. Creo mucho en la libertad de poder decir porque al final es la historia que yo me estoy contando es con la historia con la que yo me comprometo.
1: ¿Cómo ser un acuerdo ahí? Una, o sea,
0: un acuerdo es, es a ver hay quien desde dice fin de semana libre ajá. y cada quien puede estar y yo no me quiero enterar. Hay quien decide que lo vamos a hablar y que entonces podemos hacer cosas distintas y alimentar la relación y sí. hay quien decide asumir el riesgo de no, de no hablarlo.
1: Por ejemplo, regreso al tema, si tú y yo fuéramos pareja y yo, pero tú eres muy conservador en ese aspecto y yo tengo ganas de un fin de semana libre, me daría miedo decirte solamente la premisa. Porque dirá, madres, en el momento que le diga, yo voy a decir, este cabrón está buscando a alguien más, y en cualquier momento lo va a hacer, y siento que te prendo todas las alertas.
0: Claro, porque ahí estamos hablando de confianza. Yo me iría un pasito atrás. ¿Cómo? Si no confío en mi pareja en decirle quién soy, está muy difícil. Está muy difícil llegar a, a, a conversaciones que realmente sean libres. Porque entonces ya no estoy buscando un acuerdo, sino estoy buscando a quién echarle la culpa. ...y estoy buscando no responsabilizarme. Porque es bien fácil decir... ...ay sí, porque el otro se enoja. Pues sí, pero al final no dejas de desear lo que deseas. Y muchas veces cuando lo hablas... ...y cuando das la libertad... ...es menos probable que pase. Esto tú lo sabrás muy bien con el tema de los sí, adolescentes. Sí. Los adolescentes que tienen mayor represión... ...sobre no tengas relaciones sexuales, es malo... Eh, te, ...que generan miedo alrededor... Las, las cosas prohibidas Nos van generando más interés Más van y lo hacen Y lo hacen escondidas uh -huh. Y lo hacen eh, en situaciones de riesgo Y entonces meten el pie eh, Y de pronto Lo que era solo una exploración Se convierte en un embarazo adolescente Porque no hubo protección O se convierte en una infección de transmisión sexual Que daña la autoestima Entonces creo que es mucho hablar Desde la honestidad uh -huh. Y desde también Ponerme en, en el lugar de mi pareja Porque hay algo Que a mí me parece bellísimo Sobre el trabajo del resentimiento Muchas veces No estoy buscando realmente llegar a un acuerdo Sino estoy buscando Cómo me la vas a pagar uh -huh. Y entonces claramente Si de, si yo estoy en esa postura Tú no me vas a decir quiero, Tengo deseos Vamos a ver qué hacemos con ellos sí. Más bien te los vas a guardar Porque sí. entonces Ahí ya es una lucha de poder Claro. Y es más bien eh, quién, a ver quién gana. Y entonces, aunque a mí me duela mucho, yo voy a buscar que a ti te duele igual o más.
1: Eso te iba a decirme: aquí hay una pregunta, dicen, ¿y cuando la infidelidad es por coraje? Están preguntando.
0: Cuando la infidelidad es por coraje, yo diría que ahí hay todo un trabajo personal sobre la sensación de traición. Muchas veces tenemos esta herida de traición donde crecimos con la idea de que las cosas deberían de ser como yo quisiera que fueran. Y esto yo lo escucho eh, en terapia cuando hay situaciones de infidelidad. Es, es que él no debió de haber hecho esto o ella no debió de haber hecho esto. Pues sí, pero nos estamos planteando en una posibilidad o en una situación que no existe. No debió de haber hecho, pues sí, sí pero, pero lo hizo. No debería de ser así. Pues sí, quizás no es la situación más cómoda, pero así es.
1: Claro, cuando alguien te hace una infidelidad y tú por coraje te quieres vengar, ¿eso sale bien o sale mal?
0: Regularmente no sale tan bien, porque Ajá. es justamente desde el rencor y desde... el Al final dañas más la relación, porque abres más heridas de las que tú ya traes por la propia Aunque traición. ¿Aunque la otra persona no se entere? Aunque no se entere, al final... Es, a ver, estoy de acuerdo que en las relaciones hay un nivel de privacidad y que no todo, o sea, no sí. tengo que ser un libro abierto, no si esto, si está a costa de mi sensación de tranquilidad, pero también la relación propiamente, hay necesidades que tienen las relaciones Ajá. y las relaciones exigen un nivel de honestidad. Y entonces, si tú no estás dispuesto a tener o dispuesta a tener esta honestidad y esta apertura, pues mejor cuestionate si quieres estar en relación, porque se vale no quererlo.
1: Claro, Ay, sí, tienes toda la razón, está muy interesante. A ver, hay mucha gente que está preguntando, dicen, necesito más sexo, pero no contigo, escriben.
0: Claro, porque es lo prohibido, es es la diversidad. Es una de las cosas que se plantean sobre las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Nos gusten o no, es lo que claro. se sigue como como revisando. Y es que hay como desde una cuestión biológica pero también una gran exigencia social El que los hombres necesitan eh, muchas parejas sexuales Y pongo necesitan muy entre comillas porque no es que lo necesiten Quizás necesitan diversidad de prácticas uh -huh. Y hay personas, aquí le quito el género, no importa si eres hombre o mujer Hay personas que necesitamos de mayor diversidad porque nos aburrimos pronto uh -huh. Ahora, eso no es una eh, excusa para pasar por encima de mi pareja. Yo, ne yo asumo que necesito mayor diversidad sexual, pero es mío, no es de mi claro. pareja. Y no es rollo de mi pareja, entonces, entretenerme, no es payaso. Claro. Entonces, es ver cómo me voy yo diversificando, qué necesito hacer. Y si de plano siento que mi relación y que necesito... Eh, tener más parejas sexuales Entonces, ¿por qué no mejor soy valiente Y lo hablo con mi pareja Para que también ella pueda O también claro, hacer lo mismo. pueda hacer lo mismo uh -huh. Y no haya una sensación de rencor
1: Claro Oye, está interesantísimo, a ver, voy a leer otro caso que nos están marcando ahorita, mandando Dice, les platico mi caso, recuerdo el año 2014, porque ese día preparé una cena con velas, vino y toda la cosa solo para decirle Ya no finjas ni mientas más, aquí simplemente tienes que decidir O nosotros que somos tu familia, o ella que es tu amante Y wow. y con la que llevas más de un año Si te decides por tu familia estoy dispuesto a darle la vuelta a la página Y no pasó nada pero sé sincero y dilo ahora. Fue una plática súper plática, entonces él me dijo que nunca había pensado dejarnos, refiriéndose a sus hijos y a mí, por nadie, por absolutamente nadie. Se disculpó y su decisión fue continuar con nosotros y prometió que no volvería a tener contacto con su amante. Y sí, le quise creer, eso fue en diciembre y en febrero del siguiente año encontré en su vehículo una nota de florería Chambers <risa> por un arreglo floral de casi dos mil pesos un día de San Valentín Supongo que ella disfrutó mucho su arreglo Porque a mí nunca me llegó
0: oh. Oh, qué duro. oh
1: Entonces comprendí que él ya había tomado una decisión Pero que no se atrevía a decirme El resto del mes solo me di cuenta Que efectivamente no había podido dejarla Lo hablé, lo enfrenté y el mes que decidió Y al mes decidió salirse de la casa A menos de seis meses de ese mismo año 2014, El señor me citó para la firma del divorcio Él lo tramitó Y el convenio de divorcio Lo redactaron a como él lo quiso La decisión fue de él ...la oportunidad de recuperar a su familia la tuvo... ...pero no le interesó... ...ah, pero la mala de la historia fui yo... ...triste pero real... ...y los dos así... Sí. ¡Ah!
0: ...es que qué fuerte... ...qué fuerte Lo vimos ¿Qué todos situaciones días, tan ¡Ah! fuertes... Sí. ...porque imagínate cómo se sintieron... ...o sea, con esto poquito... ...que nos van compartiendo... ...cómo se sintió ella... ...ante esta situación... ...sí... O sea, de, ...usada, devaluada... Y no hablamos de las terceras, que ese sería un gran tema para otro episodio, eh, otro programa. ¿Qué pasa con las terceras personas? Mm. Nadie hablamos de las y los amantes.
1: Fue lo que pensé ahorita, por ejemplo, dije, a ver, es que en realidad, porque esa es un, una frase también que se usa mucho y que especialmente las mujeres, madres de los hijos, usan, y es como, no decidió por nosotros, y me quedé pensando, no es que no era por nosotros, era por ella. O sea, porque yo la verdad nunca he hecho eso, nunca, nunca me he salido de una relación así de mi familia jamás, pero yo diría, es que con quien ya no quería era contigo como pareja, con sus hijos, no es que, o sea, se mete en el paquete como para poder también decir, hey nos estás dejando! No, 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 ya no hay conexiones de ustedes dos como pareja, es como... No quiere dejar a sus hijos, claro. más bien ya no está viendo contigo relación. Y yo me imagino que él, digo, la situación para la mujer está horrenda, pero él realmente no pudo, o sea, no pudo dejar a la nueva persona por ella. Y no creo que tenga nada que ver sus hijos, ¿me explicó?
0: Sí, no tiene nada que ver, porque ahí nuevamente se va poniendo como la familia y la vida sexual separada. Ajá. Y entonces, o una u otra, cuando en un inicio la relación es, es tú eres pareja y eres padre de familia o madre de familia no solo no solo inicias una relación para hacer un solo rol porque además no tú, no solo eres Jordi el locutor eres Jordi el hombre pero también eres Jordi el hijo eres Jordi el amigo, Jordi la pareja sí. tenemos muchos roles y creo que poner prohibiciones o poner ultimátums genera más dolor porque entonces ahora están lidiando con una separación donde quizás el tema es, ya no queremos ser pareja, o ya no ya no se puede, y a veces, muchas veces tiene que ver con esta honestidad, y hay un gran dolor, porque como atraviesa el ego de decir, a ver, no es que yo no sea suficiente, no es que tú no me estés eligiendo, es que a veces las relaciones se desgastan.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Y si no iniciamos una nueva relación, porque a veces las infidelidades en, cuando se superan o cuando eh, hay hay un autor que se llama Anthony Bolinche, y habla muchísimo de esto y él dice podemos decidir terminar esta relación pero iniciar una nueva. Y entonces sí, la relación hay que darle luto y hay que decir bye, aquí terminó. ¿Por qué? Porque nos aburrimos, porque dejamos que... Eh, nos dejamos influenciar por el deber ser, mm. porque ya no le inyectamos a la relación, ya no nos inyectamos claro. a nosotros mismos sobre nuestra eh, individualidad, que muchas veces no es que elijas a la mm. otra, sino más bien es que eliges sentirte bien. Claro. Y a veces el costo es alto, sobre todo si hay como esta sensación. Mm.
1: Pero si empezamos una nueva... Exacto. O sea, decidimos ahora sobre qué términos, ¿no? Exactamente. Está interesantísimo. Clau, muchas gracias, Clau de ¿Dónde te podemos seguir?
0: Síganme en Clau
1: Fantástico. En Instagram. Estuvo buenísimo, buenísimo esta serie. Muchas gracias, muchas gracias. Sigan a Clau. Gracias, Claudita. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.